0: Nach 18 Uhr soll man nichts mehr essen. Das weiß doch jeder, der schon einmal eine erfolgreiche Ernährungsstrategie verfolgte. Oder? Und natürlich abends auch keine Kohlenhydrate mehr. Ein Mythos oder wirklich wissenschaftlich belegt. Ich gehe diesem ungeschriebenen Ernährungsgesetz heute mal auf den Grund. Change starts now. Change Starts Now, der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness-Podcasts. Mittlerweile sind wir in Episode 36 und ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass du dabei bist. Denn heute möchte ich dir die Vor- und Nachteile aufzeigen, die der Mythos Nichts mehr Essen nach 18 Uhr mit sich bringt. Du wirst einige doch sehr interessante wissenschaftliche Fakten zum Mythos hören und ich werde dir zeigen, wie und ob du die Idee zum vermutlich umstrittensten Ernährungsmythos in deinem Trainingskonzept, in deinem Ernährungskonzept unterbringen kannst oder sogar unterbringen solltest. Aber was ist dran am Ernährungsmythos? nichts mehr essen nach 18 Uhr. Immer wieder, und damit meine ich wirklich immer wieder, höre ich die haarsträubende Geschichte von den abnehmenwilligen Mädels, die nach 18 Uhr die Nahrungsaufnahme komplett verweigern. <lacht> Weil ich abnehmen will, esse ich nach 18 Uhr nichts mehr, weiß doch jeder. Diese Antworten bekomme ich dann, wenn ich dann mal frage, wieso denn nach 18 Uhr nichts mehr gegessen wird. Na klar, ich höre mir diesen Quark mit Soße schon seit mittlerweile 25 Jahren an. Aber ist diese Strategie tatsächlich vollkommener Mumpitz oder sollte man das Ganze vielleicht doch einmal wissenschaftlich, vor allem ernährungswissenschaftlich betrachten? Ist diese Ernährungsstrategie ungefähr Ebenso effektiv wie die Wunderpille aus der Fernsehwerbung oder die bunten Pillen, mit denen du dann alle lebensnotwendigen Vitamine zu dir nimmst, ohne Sport machen zu müssen und trotzdem kiloweise Fett jeden Monat verlierst, ganz wie von Geisterhand? Oder hat diese Ernährungsstrategie wirklich Hand und Fuß? Also ganz ehrlich, damals als ich als leistungstrainierender Bodybuilder am Tag mit sechs bis sieben Mahlzeiten echt Probleme hatte, das richtige Timing bei all den Mahlzeiten zu finden, hätte ich bei so einer Frage den Leuten wohl den Vogel gezeigt. Aber nach heutigem Wissensstand sollte auch ich wohl diese Frage nicht als Quark mit Soße abtun. Denn ähm, lass uns einfach jetzt mal die Ernährung insgesamt aufschlüsseln. Die Sache ist ja, dass Frau mit dieser bahnbrechenden und vielleicht doch überaus effektiven Methode Fett loswerden möchte, dabei aber alles, was vor 18 Uhr passiert, völlig außer Acht lässt. Du möchtest also abnehmen, also Fett verlieren und deine Figur etwas formen, dann bist du natürlich gut damit bedient, dir ein Kaloriendefizit zu schaffen. Das könnte so aussehen, dass Du Dir Deine Gesamtkalorien ausrechnest und schaust, wie viele Kalorien Du für Grund- und Leistungsumsatz benötigst, also die Gesamtmenge der Kalorien berechnest, die Du täglich essen musst, um Dein Gewicht halten zu können. Da Du Dein Gewicht aber jetzt natürlich nicht halten möchtest, isst Du nun einfach weniger Kalorien, als Du verbrauchst, also verrückt wie einfach. In aller Regel arbeite ich mit einem Kaloriendefizit von bis zu maximal 500 Kalorien. Dies sichert mir eine gesunde und vor allen Dingen nachhaltige Gewichtsabnahme ohne Jojo-Effekt, Muskelverlust oder Heißhungerattacken. Kommen wir nun mal zu den Mahlzeiten vor 18 Uhr. Ich nehme nun einfach mal an, ein kluger Kopf würde die Mahlzeiten nun so timen, dass die Ernährung so optimal funktioniert, dass die Kalorienmenge, die ausgerechnet wurde, dann bis 18 Uhr aufgenommen worden ist. Tja, und hier liegt leider die völlige Diskrepanz dieses Ernährungsmythos mit dem, Ge mit dem Erfolg dahinter. Denn die Jungs und Mädels, die dieser Ernährungsstrategie folgen, machen in aller Regel folgende Fehler, die einen Erfolg beim Gewichtsmanagement im Keim ersticken. Erstens. Die bis 18 Uhr aufgenommene Kalorienmenge entspricht in keinster Weise der Menge, die aufgenommen werden müsste, um nachhaltig gesund abnehmen zu können. In aller Regel besteht bis 18 Uhr ein mindestens 1000 Kalorien Defizit, was früher oder später dazu führt, dass dein Organismus in die Knie geht. Zweitens. Nach 18 Uhr erfolgt keine Hauptmahlzeit mehr, aber die Chips und die Süßigkeiten werden auf den Plan gerufen. Da man sich ja eine Hauptmahlzeit gespart hat, dann darf man ja auch in die Chipstüte greifen. Leider führt auch dies nicht wirklich zum Erfolg. Drittens, die Kalorienmenge passt genau zu der berechneten Menge an Kalorien, allerdings trainiert die abnehmwillige Person am Abend und isst, weil das Training nach 19 Uhr stattfindet, weder vor noch nach dem Training. Auch hier gehen wir nachweislich kontraproduktiv vor, wie du bereits in der letzten oder in den, Be in den beiden letzten Episoden gelernt hast. Hör dir dazu gerne nochmal Folge 34 und 35 an, in der es um die Ernährungsfehler rund um dein Training geht. Ja, und auf welcher Grundlage beruht nun aber der Ernährungsmythos, dass man nach 18 Uhr nichts mehr essen sollte? Wenn es draußen dunkel wird, gerade auch jetzt in der Jahreszeit viel früher als im Sommer, kommt es in unserem Körper zur verstärkten Ausschüttung des Hormons Melatonin was den Körper langsam aber sicher auf die Nachtruhe vorbereiten soll. Mit anderen Worten, Melatonin regelt den Tag-Nacht-Rhythmus in unserem Organismus. Am Abend bzw. bei Dunkelheit schaltet der Körper daher langsam aber sicher auf Ruhe und wir werden Träger. Dies sorgt dafür, dass wir uns abends auch nicht mehr so viel bewegen wie über Tag, weil wir einfach seit Urzeiten diesen Rhythmus innehaben. Folglich heißt das für Dich, am Abend solltest du also eine geringere Kalorienmenge essen, weil du dich weniger bewegst als über Tag. Kommen wir vom Ernährungsmythos zu weiteren wissenschaftlich belegten Fakten, nämlich dass die Insulinausschüttung am Abend höher ausfällt, was dann dazu führt, dass der Stoffwechsel hinsichtlich der Fettverbrennung schlechter arbeitet als mit der gleichen Mahlzeit früher am Tag. Unser Organismus ist am Abend weniger insulinresistent, also es kommt zum Abend hin zu einer erhöhten Insulinausschüttung unseres Organismus, um den Blutzuckerspiegel entsprechend einzuregeln. Was bedeutet, dass wir bei sehr reichlichen Mahlzeiten am Abend schneller Fett einlagern könnten, vor allem wenn wir abends dann sehr kohlenhydratreich essen und Lebensmittel mit hohem Gehalt an Einfachzucker wählen, wie beispielsweise Pudding, das Eis zum Nachtisch oder eben halt dann die Schokolade. Wir können daran nichts ändern, da unsere Hormone auch natürlich einem natürlichen Rhythmus unterliegen, der sich innerhalb der Menschheitsgeschichte so entwickelt hat. Und hier kommt jetzt eine Tatsache zum Tragen, nämlich am Abend sollst Du auf Kohlenhydrate verzichten oder eben geringere Mengen zu Dir nehmen. Ein weiteres Argument, was den Mahlzeitenverzicht nach 18 Uhr untermauern soll, ist die Tatsache, dass wir über die Nacht die längste Fastenphase durchlaufen. Anders. Die Nacht, in der wir schlafen, ist die längst natürliche Fastenzeit des 24-Stunden-Tages. Und wer nachts nicht aufsteht, um zur Süßigkeit zu greifen, wird sein Gewicht besser managen als die süßen Vertreter unter uns. Wer also nach 18 Uhr bis zur Nachtruhe und dann am nächsten Morgen erst wieder etwas isst, verlängert diese Fastenzeit um je nachdem vier, fünf oder auch halt sechs Stunden. Und wenn der Mensch dann vor 18 Uhr alles richtig gemacht hat, kann er es schaffen, dass der Körper dann dieses Intervallfasten positiv aufnimmt und körpereigene Fettreserven anzapft. Nicht falsch verstehen, auf das Problem bin ich ja schon mehrfach eingegangen, aber Fasten in dieser Zeit bedeutet dann halt wirklich Fasten. Und nicht das Stück Schokolade hier und das Bonbon da und die Chips dort. Wer nach 18 Uhr dann mit dem festen Entschluss fasten möchte, muss dann eisern bleiben, definitiv. Unser Vorfahre hatte nicht Tag und Nacht die Möglichkeit essen zu können, gerade in grauer Vorzeit war dies wohl eher ein Luxus. Und ähm, so kannst du deinem Organismus auf natürliche Weise einen Mangel vorgaukeln, den er dann damit bekämpft, die eigenen Reserven zu nutzen. Also im Fazit. Isst du abends nach 18 Uhr nichts mehr, dann verlängerst du die Intervallfastenzeit über Nacht. Tja, das klingt jetzt alles sehr, sehr gut. Allerdings ist der schöne Schein der Theorie und die Praxis hinter der Ernährung ein wenig differenziert. Ja, du siehst nämlich, es klingt halt eben alles sehr, sehr hervorragend. Wenn du tatsächlich bewusst Strategien verfolgst, die dein Ernährungsverhalten formen. Unumstritten haben wir abends weniger Bewegungen, ausgenommen wir trainieren abends oder sich oder sind als Arbeitnehmer im Schichtdienst. Außerdem unterliegt unser Hormonhaushalt einem 24-Stunden-Rhythmus, der am Abend auch Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die wir nicht manipulieren können und bewusst zu fasten kann durchaus sehr hilfreich im Gewichtsmanagement umgesetzt werden. Aber... Ich behaupte jetzt einfach mal frei raus, dass die meisten Jungs und Mädels da draußen die wissenschaftlichen Fakten hinter dem 18 Uhr Mythos nicht kennen und auch entsprechend fatale Fehler begehen, wie ich bereits aufgezeigt habe. Dazu eine kleine Rechenaufgabe. Wenn du 100 Euro hast, die du über den Tag ausgeben kannst, sind diese 100 Euro am Morgen wertvoller als am Abend? Wenn du bis um 18 Uhr die 100 Euro ausgegeben hast, bleibt dann noch ein Puffer? Bekommst du mehr, wenn du 5 mal 20 Euro ausgibst oder einmal 100? Und macht es einen Unterschied, ob du 100 Euro am Morgen komplett auf den Kopf haust oder erst nach 18 Uhr? Wenn die 100 Euro deine Kalorienmenge über den Tag ist, dann weißt du, worauf ich hinaus will. Egal, ob ich die 100 Euro schön über den Tag verteile oder alles auf einmal ausgebe, die Kalorienmenge bleibt dennoch die gleiche. Bezogen auf die Kohlenhydrate, die ja ebenfalls am Abend aus eben beschriebenem Grund nicht verspeist werden sollen, kannst du die 100 Euro oder das 100 Euro Beispiel auch halt eben anwenden. Ob ich meine tägliche Kohlenhydratmenge am, am Morgen schon komplett verbrauche oder erst am Abend, die Menge bleibt letztendlich die gleiche, wenn ich mich fest an die Ernährungsstrategie halte. Und diese wird mit dem 18 Uhr Ernährungsmythos ganz schön strapaziert, zumindest dauerhaft und das sage ich dir nun einfach mal aus eigener Erfahrung. Also, streich die 18-Uhr-Regel und geh doch simpel bei der Ernährung vor. Also, ich möchte, dass du nun sehr, sehr einfache und übersichtliche, vor allem aber umsetzbare Ernährungsstrategien lernst und dir den 18-Uhr-Mythos verkneifst. Ich habe jetzt einige Tipps für dich dabei und gehe jetzt einfach mal durch, was du machen könntest statt des, ähm, des Verzichts nach 18 Uhr. Erstens. Behalt die Kalorienmenge über den Tag im Auge. 100 Euro, bleiben 100 Euro, bleiben 100 Euro. So ist es auch mit den mit deinen ausgerechneten, über den Tag verteilten Kalorien. Es ändert erstmal überhaupt nichts, wie und in welcher Menge du die Kalorienmenge ausgibst. Am Ende des Tages wären dennoch die Gesamtkalorien verbraucht, die du dir errechnet hast. Dazu zählt natürlich auch die Menge der Makronährstoffe, also insbesondere der Kohlenhydrate. Aus meiner persönlichen Sicht macht, durch, macht es durchaus Sinn, die Kalorien über den Tag sehr gleichmäßig zu verteilen, um dauerhaft mit Nährstoffen versorgt zu sein und keine Hungersnot zu simulieren, wie dann halt eben mit der, mit, der, ähm, mit dem Verzicht nach 18 Uhr. Zweitens, staffel die Kalorien deines Tages entsprechend. Beispiel. Ich trainiere sehr früh am Morgen, daher setze ich die großen Mahlzeiten auf die Zeit am Morgen bis zum Mittagessen an und lasse dann von Mahlzeit zu Mahlzeit die Menge der Kalorien etwas absinken, um am Abend, wie innerhalb der letzten 25 Jahre, eine Stunde vor dem Schlafengehen 500 Gramm Quark zu essen. Ohne Soße. Und der Aufschrei ist groß, denn der Quark beinhaltet 20 Gramm Kohlenhydrate, die ich aber ebenfalls in der Gesamtrechnung auf dem Schirm habe. Ich gehe also von meinen 100 Euro aus. Auch mit Quark am Abend. Ich platziere die Kohlenhydrate in meiner Ernährung ganz bewusst auf das Frühstück nämlich vor und nach dem Training. Die 20 Gramm am Abend sind dennoch drin, da ich moderat Kohlenhydrate esse. Bei einer Low Carb Strategie ging am Abend aber auch ein schmackhafter Harzer Käse. Wenn du dann auf die 20 Gramm in Quark verzichten möchtest und vielleicht tatsächlich eine ketogene Ernährungsform halt eben praktizierst, wenn es dann nicht gerade Low Carb ist. Drittens, wenn nach 18 Uhr nichts mehr oder wer nach 18 Uhr nichts mehr essen würde, hat vermutlich mit Heißhungerattacken zu kämpfen. Diese vermeidest du ja schon, weil du nun auch nach 18 Uhr wieder etwas isst. Um Heißhungerattacken aber dennoch zu vermeiden, versuche deine Ernährung proteinreich zu konzeptionieren. Proteine werden vom Körper nämlich langsam verstoffwechselt und sättigen daher auch viel, viel länger. Der nächste Punkt, am Abend verzichte ich ganz gezielt und sehr bewusst darauf, Süßigkeiten oder saltige Snacks zu essen, Chips oder sonst so ein Zeug. Denn gerade vor dem Flimmerkasten am Abend hast du keine Kontrolle darüber und wunderst dich nicht selten. Ups, die Tüte ist ja schon leer. Diese Regel darfst du dir jetzt auch auf deine nach 18 Uhr keine Ernährungssündenliste schreiben. <lacht> ja, und mein fünfter Tipp... Wenn du am Abend dann doch mal eine Mahlzeit ausfallen lassen möchtest, dann nimm das Abendessen und gönn dir aber auf jeden Fall dann wieder den Snack vor dem Zu-Bett-Gehen, vor allem wenn dieser reich an Casein ist, wie mein Quark oder der Harzer Käse zum Beispiel. Casein wird vom Organismus nämlich langsam verstoffwechselt und sorgt in deinem Körper über Nacht dann für Überstunden, was die Fettverbrennung betrifft. Klassisches Dinner-Canceling nutze ich persönlich auch gerne beim Abendessen, oder aber lasse ich mal ganz bewusst das Mittagessen aus und esse dann den Snack vor der Mittagsmahlzeit und dann erst wieder den Snack danach. Beim Dinner-Canceling allerdings bedenken, lässt du jeden Tag eine Mahlzeit ausfallen, verpufft leider der Effekt schneller, als dir lieb ist. Geh also klug vor und mach das Ganze maximal ein- bis zweimal pro Woche, wenn überhaupt. Ja, mein Fazit zum Ernährungsmythos Nummer 1 und der letzten Mahlzeit vor 18 Uhr. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn am Mythos einiges dran ist, was du in deinem Ernährungskonzept bedenken kannst. So ist es aus meiner persönlichen Sicht viel einfacher, sich an kleine Tipps zu halten und nicht langfristig ab 18 Uhr bis zum nächsten Frühstück am Morgen hungern zu müssen. Behalte also ganz bewusst die Gesamtkalorien Gesamt des Tages in meinem Blick ist am Morgen gerne etwas ausgiebiger und lass die Mahlzeiten zum Abend hin eher kleiner und leichter werden. Achte auch darauf, am Morgen vor und nach dem Training gezielt Kohlenhydrate einzusetzen. Vermeide Heißhungerattacken auch nach 18 Uhr mit einer grundsätzlich proteinreichen Ernährung. Lass am Abend auf jeden Fall die Knabbereien und Süßigkeiten weg und last but not least verzichte am Abend, wenn du das unbedingt möchtest, schon mal auf das Abendessen. Gönn dir aber wieder den Snack eine knappe Stunde vor dem zu -Bett gehen Das war also mein Beitrag zum Ernährungsmythos Nummer uno, dass du nach 18 Uhr nichts mehr essen solltest. Ja, ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast eine ganze Menge mitgenommen heute wieder. Und kannst du natürlich die neuen, das, oder das neue Ernährungswissen direkt in deiner Ernährungsstrategie mit einbauen und dann schon wieder ganz, ganz anders durchstarten als vor dieser 36. Episode heute. Ja, In diesem Sinne wünsche ich dir nun noch eine sportliche und erfolgreiche Woche und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes.